0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいさて日経平均株価ですけれどもちょっと下げてきちゃいましたね
0: 。そうですね。まああの昨日も300円以上の下落幅で今日もまたあごめんなさい昨日は474円安ですもんね。はい、いいで,で今日がまあ300円以上の下落幅ということでまあ今日2日間で800円ほど値下がりしているという状況ですもんね。んで,ねでまあ一つにはあの急変なんですよね。はい。えーまあ、4月の、あのーまあ、4日に高値をつけて、うん、その後一気に下落っていう流れになってますのでそ,
1: その前に下がった3月の上旬の時この時も9日に高値つけてその後急転直下みたいな、ね、そ
0: うで,す、ね、でした
1: し反転する時の流れが似てますすよ
0: ねねそうです、ねまあ、ただ、あのー、3月の時の、あのーまあ、トレンド転換もやっぱり。SVB ですかシリコンバレーバンクの,あの破綻の話がありましたので、はい、まあそういう意味では材料があったっいうところなんですよけどそうそう今回は,は今回はですねなんかはっきりした材料っていうのはなんかあんまり見当たらないですよね
1: そうですよね、えー、雇用の悪化アメリカの景気後退懸念、はい、なんでしょうけれどもで
0: ただダウは昨日上げてますからね
1: そうなんですよねナスダックの方が弱くて
0: 金利も低下してるんですけどねしてます
1: ねしかもこれ利上げしてきて、不要なところに影響が出てきたら、はい、利上げ止めるんじゃないのっていうのが、はい、前だったら結構、交換された材料にもなってた時期もねあったわけじゃないですか、
0: その通りです
1: これだけどうして急転直下な感じになるんですかね、それも
0: 日経平均だけ、はいまあ、トピックスもちょっとですね、まあ、いろいろじ理由を考えないといけなくなってきているのかなってところだと思うんですけど。うんまあこの番組ではいつも慎重なので、
1: はい、皆さん,そんに、そなこの番組だけなんですか、<笑>福永さん。<や><笑>ちなみに
0: 伺うと。いや,いや、私はあの、個人としては常に慎重です
1: 。<笑>ですよね<笑>、はい
0: 。どこに行っても慎重です。
1: はい、<笑>ということで、慎重な福永さんが今日は、はい、
0: 今日はですね、いろいろとあの今,今のお話もそうなんですけども、はいえ、ちょっとまあ、景気悪化の要因というのをですね、ちょっと日銀短観なんかをちょっとあの考えながら。
1: アメリカではなく日本ののこととですか
0: というのもあの日本株の下げの方がちょっとねあのここにきてきつく感じますので、はい、その辺りを少しお話ししたいなというところでございますもしかしたら
1: 日本特有の的なものが加わっているかもしれないと
0: 、はい、うんそうですね、まあ、特有かどうかあれですけどもただまあ日本の、あのー、そういう材料というところになりますかね。は
1: いこの後のコーナーでたっぷり伺っていきますそして番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにご登場いただきます株も為替も網羅してお送りしていきましょう、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマーーートトレーダーそれではまずは福永さんに株式相場の分析をしていただきます改めて日経平均株価今日はは340円63銭安 27, 2万7472円63銭で終わっています 1.2% の下落です
0: はい、えーまあ株価のその下げ幅で言いますと、先ほどもお話ししましたように、昨日が400円、まあ500円近い下落幅で、そして今日がまあ400円ほど、まあ一時400円ほど下落する場面ありましたけども、はい、まあ下げ、まあ大引けにかけてはちょっと下げしぶったっていう感じですかね。まあそれでも今日の安値券というところですけども。そうです、ね。はい。ねほぼ安値、ね。言ってもいいんじゃないんですか。で、あのー、まあ、トレンドとかそういったもので見ると、あのー、まあ、4月のその、先ほども話しましたように、えー、っと、4日にかけてですかね、高値をつけたのが4月4日ですので、はいえー、ここまで上昇してきましたので、そういう意味ではまだ、あのー、まあ、長期のトレンドっていうんでしょうか、75日移動平均線だとか、200日移動平均線は上回った状態が続いてるんですよね、はい、日経平均は。一方でトピックスに関しては、今日ですね、ちょっとこう下げてきたところで、それまで調子良かったんですけど、えー、75日移動平均線を一時下回る場面があ,りあったんですが、うーあの、o b 系では本当かろうじてなんですけど、まあ1ポイント、まぁ、あ、0.3 ポイント、4ポイントぐらいですかあの、上回って終えていると
1: 。チャート的にはトピックスの方が弱い
0: そうです。うん一時期、まあ、銀行株の上昇だとか、あるいはバリュー、バリュー株が買われるっていうことで、ええー、まあ,あ、昨年11月の高値を上回ったりだとかですね、3月の9日の日には2071ポイントまで上昇する場面があったんですが、うん、まああの銀行、アメリカの方のその銀行株の下落を受けて、ええー、あるいはまあ、景気交代懸念で、そうしたその景気敏感株と言われるような、まあ、バリュー株の開運株が売られたりだとか、あるいは銀行株が売られたりということから、ちょっとこう、下落のその勢い、あるいは株価水準が切り下がっていくという形になりまして、はい、まあ結果的に今日見てみますと、あの、今お話し,しましたように75日線を一時下回る場面があったと。いうところですね。はい、で、日経銀はまだそこには届いていないんですけども、あの、流れとしては、えー、市場全体を表す指数の方があ、それだけちょっと悪化してきているっていう流れなんですよね。はい、で、あまあそうした中で、えー、まあ、先ほどもちらっとお話し,しました、その、まあ、日銀単観っていうのが今週初めに出ましたですよね。はい。で、まあ、あの、単管って、その、皆さんもご覧になるときに、大企業の製造業だとか、あと、非製造業、それから、あと、あの、他にも、中小企業の製造業、非製造業っていうのが、まあ、あったりしますけども、その、日銀単管でですね、足元、あのまあ、最近とかって言われるデータと、はい、それからあと先行きという2つのデータがあるんですよね。はい、で、そこであの、良いという数字から悪いという数字を引いて、えー、出てきたものが、まあ、その日銀短観。うん、で、まあ、良い、悪いっていうふうな形で引いていくと、まあ、景況感の判断の分かれ目というのは、まあ、両方プラスマイナスゼロっていうところで、そこがニュートラルですね。はいで、まあ、例えば、あの、ISM の製造業だとか、あの、今週出たアメリカの経済書ありますけど、まあ、そういったところは50っていうのが景況感の判断の分かれ目になるんですが、うん、ま、日銀単価の場合にはゼロっていうのが、その判断の分かれ目になるというところですね。うんで皆さんもニュースをご覧になった方はお気づきだと思うんですけど、あの製造業がもう本当に5四半期連続で悪化していて、はい、で一方であの非製造業、まあ、内需と言ってもいいかもしれませんが、サービス業に関してはこれ上昇続けてるんですよね。ですから、二極化しているという状況になっているというのが、あの日銀短観の大企業の結果からはまあ見て取れるかなというところなんですね。はいで、ここで少し、あのー、まあ、ああ、ちょっとグラフをお見せできないのが残念なんですけど、グラフでこう、過去に遡ってずっと見てみると、私の手元には、あの、実は、えっと、1981年ぐらいからのデータあるんですよ
1: 。バブルの前からですね。お
0: ーさすが。よくご存知で
1: 。<笑>まあ、いろいろ重ねてますから。
0: <笑><笑>まあね。はい。で、あのー、日銀単幹って、その、さっきお話した ISM っていうのは毎月出てくるんですが、二次元単価っていうのは市販機ごとの調査なので、はい、まあ年に4回のデータということになります。はい、でそれが今お話したように、えー、1983年の第一クォーターから私の手元にはあるんですけど、うん、ここでですね、少しちょっと見てみると、特徴的な動きがありまして、はい、で、それは何かというと、あのー、まあ、過去、その、景気の山とか谷とかっていうのを、この日銀単観をもとにですね、ええー、こう、まあ、エコノミストの方なんかが、あのー、えー、山はどこだったとか、いつ頃だったとか、はい、あるいは谷が、まあ、景気の底はどこだったかとかですね、そういう判断をされたりしますが、実はその、今お話したように、製造業が先に悪化して、で、その後にあのまあ非製造業が悪化するっていうパターンになると、はい、その後ほぼ漏れなく怖い景気が悪化してますうんはい
1: 製造業が先に行く先行的な感じの、はい。なるとそうなんです。景気悪化の
0: 一番最初のスタートは。はい、そうなんですね。はい、で、あの、景気の山とか谷って見たときに、やっぱりあの、まあ、山を作るときには、非製造業の方があの持ちこたえていて、はい、で、製造業の方が先に崩れていくと。で、やっぱりグローバル企業が製造業多いと思いますので、どちらかというと、やっぱり世界の景況感の悪化というのは先取りしているような、うんまそんな状況ではないかなと思うんですよね。はいで、まあ、今お話しているのは先行きではなくて足元のデータの話なんですけど、えー、あの、まあ、今お話している状況の中で、ええー、これ例えばですけど、あの、えっとですね、コロナショックの前ありますよね。はい、コロナショックの前も実は、2010, まあ、2020年の3月にコロナショックで株価安値つけましたよね。ええ、で、2020年の1月、あるいは2019年の年末、はい、あたりから少しなんかこうね、景況感どうなのかっていう話になってたんですけど
1: 、あの時って米中貿易摩擦的なやつがちょっと激しくなっていてって時期ですよね。はい、そうですね。え
0: え、で、あの、2019年の後半には実はですね、第4クォーターは、製造業が悪化して、はい、で、非製造業は横ばいだったんですよ。<ー>でね、今回は、そういう状況からしますと、実はこの落ち幅ですかええー。悪化の幅が非常に大きくなってます、製造業の
1: 。今回。今回。それはコロナの時ではな
0: く。なく。まあコロナの時はもう、もちろんあの、すごく大きかったですよ。ね、急転直下でしたからね、はい、あれもね,ね。ただこれはあのー、まあ、昨年、えーそうですね、昨年末ぐらいから、はい、あの、ピークアウトして、まあ大体あの、ピークアウトした時の数字っていうのは20に届かないぐらいのところだったんですけど、えー、まあそこからですね、データが少し悪化していく中で、まあ今回の落ち幅というのが、そのピークアウトしたところから見ると、まあ、徐々にこう、あの、景気悪化ってなると少しずつこう、えー、落ち幅が大きくなっていって、はい、で、今回はその最大落ち幅なんですよね。うーん。なのでですね、えーえー、あの、まあ、例えばですよ、あの、そうですね、えっ、ー、と、2022年、昨年の第1クォーターから第2クォーターまでの落ち幅というのは5ポイント。5ポイント、はい、はい。で、あと第2クォーターから第3クォーターまでの落ち幅というのは1ポイント。1ポイント、はい。で、第3クォーターから第4クォーターも1ポイント。うん、で、今回。はい、第4クォーターから2023年の第1クォーターまでの落ち幅が、なんと6ポイント。ですから、徐々に景況感やっぱ悪化して、それが加速してるってパターンなんですよね。なるほど。はい、ええ。ですから、あの、まあ、そうした中でも実は製造業は良くないんですけど、非製造業は、まあ、今回1ポイント上昇しているっていうパターンなので、はいあの、もう内需が本当に頑張ってるっていうところなんですよね
1: 。インバウンドなんかもね、はい、ありますからね。で
0: すね。はい、なので、あの、この状態で仮にですけども、まあ、今もう、あの、第2クォーター始まってるわけじゃないですか。で、あの、製造業、まあ、特に、あの、第2クォーター始まって、4月の4日に先ほども話しましたように、日経平均高値つけたわけですよね、トピックスも。はい、で、その後にこれ、下落幅が大きくなってますでしょ。うまあ、これは本当にあの、ぴったりマッチするかどうかは別として、えー、製造業の株価がこう下落に向かってるっていうのは、まあ先ほどお話したような、軽営業感の悪化で、あとコロナショックの前からもうすでに、あの、製造業がピークアウトしてたっていうことを考えますと、今後ですね、その非製造業の景営業感が悪化してくるよう。要するに内需の景営業感が、まあ万が一ですけども、悪化してくるようなことになると、まあ、その長さはちょっとわかりませんが、どのぐらいになるかね。でも、あの、景気の谷をですね、山から谷へ向かうっていうことが、ちょっと予測されるかなっていうところなんですよね。で、まあ、こうやってみると、実はもう結構過去何回かあるんですけど、はい、例えばバブル崩壊と言われた1989年あたり、はい、このあたりがそうですね。で、さらに、えっと、1990、と、これは、7年あたりですね。7年あたり。はい、はい。それからあとは、あ2007年、8年のリーマンショックの前。はい。あの、サブプライムショックの前あたりですかね。前あたり、はい。はい、で、あと、もう一つが、まあ、先ほどお話しした、2019年の後半。うん。でね、これ、今お話したところって、全部なんとかショックとか、景気の交代で、はい。結果的に、こう、景気が悪化してる場面、すべてじゃないですか。そ
1: うですね。ね
0: 。なのでですね、あの、そう考えると、今後、もし、その、えー、非製造業の景況感が悪化して、製造業の景況感が戻らないとなると、えーと、まあ、今、株価ね、ね、えー、なんか、あまりいい、理由もないままというと、ちょっと大げさかもしれませんけども、まあ、ちょっと円高っていうのもあるかと思うんですけどね。はい。まあ、それで売られている中で、えー、景況が悪化していって、後追いで後追いで、あの、株価が下げていくっていう形になりかねないですからね。うん。なので、ちょっと注意していただきたいなっていうのが一つあります。はい。で、まあ新年度な,なので、今のようなお話をしたんですけど、ええ、じゃあ過去に、あの、そのパターンをが崩れたパターンはないのかと
1: 。うん、ありますか
0: あるんですよ。お、いつですかあのですね、はい、これは、あの、実はね、えっと、今お話ししたように1983年から見てですよ。ええ、ちょうど20、え40年, 40年 ?23 年ですからね、今ね。うんうん、そうですね。40年の中でですね、たまにはほらこういうエコノミックな話もするでしょね珍しい<笑>珍しいって私ちゃんと見てるんですからか見てお話をしてるんですよテクニカルだけじゃなくてまああまり言うのやめましょう<笑>自分で言ってどうするんだって話ですけどまあそれは皆さんが認めていただければい,いこと
1: です私が言わなきゃいけないです<笑>
0: 本当に。
1: ちゃんと見てるんですよってことだけど、ね。<笑>ちとアシストしないといけませんね。<笑>内田さん。
0: <笑>でですね。<笑>はい、じゃあ、その、まあ、そういう希望の光はないのかと。はい。いうことで見ると、実は過去2回あります。2
1: 回か。はい
0: 。まあ、確率的には全然落ちる確率の方が高いんですが。はい、えっと、1回はですね、これはですね、1985年から7年あたりですかね。84年の後半か4年の後半からですからえと6年7年あたりなんですけどこれちょうどいわゆるそのバブルに入る前のところです
1: そうですよね入り口というか入り口ね
0: その時はなんと製造業がですよ今さっきも話したように1ポイントじゃないですか足元でなんとその当時はですねマイナスの二十数ポイントまでいったんです
1: よそんなにはい、えそんなに言って大丈夫だったんですか
0: ところが製造業は、10ポイント超えてたんです。<ー>ちょっと黙らないです。<笑><笑>無音になると怒られますよ
1: 。<笑>そ,うそうですよね。<笑>はい、ラジオだった<笑>、ええ
0: 。ということで、はい、もう時間もないので、あの、結論を言いますけど、はい、やっぱ製造業はダメ、ダメというか、まあ悪化したとしても、内需が頑張ってると、その後株価的には最高値つけに行ってるわけですよ。うん、そうですね。ええさ89年にね。うん、88年9年に。なので、今回、あの、内需持ちこたえられるかどうか、ちょっと新年度なので、新しい、こう、まあ、年度に入って、いろんなことが、こう、まあ、周りで、皆さんの周りで起こると思うんですけども、内需が頑張って、まあ、仮に景気を感世界景気が悪くなったとしても、国内景気が、まあ、それこそ、先っき宇田さんが話にあったように、インバウンドだとか、うんうん、そういったことで、踏ん張れ、踏ん張れるかどうか、はい、踏みとどまれるかどうかっていうのを、ちょっとしっかり、あの、皆さん見ていただいて、ちょっと投資の参考にね。
1: そうですね。ていいいただけたら
0: ととうことでございますちょう
1: ど小売りなんかの決算が出てくる時期になってますから、はい、そうすると足元本当にちゃんと実績につながってるのか、はい、期待だけじゃないんだよってところが見えてくるとまたちょっと違うかもしれませんよね、えー、そうで
0: すその時には仮にこう景気悪化しても、まあ、限定的と、うん、株価も下げても限定的ということになると思いますので、はい、参考にしていただければと思います。そそううでですす
1: ね頑張れ
0: ないいは希望の光表の,のタイトル
1: は、ね、<笑>物価高いからな<ー>どうなる
0: かなでも賃に上がってるし、ね、上がってる人は羨ましいそう
1: ,そうですね<笑>でもね、物価の上昇に追いついてないところがますからねうどうなんでしょうかしっかり見ていきたいと思います、はい、ここからはマネックス証券からのお知らせです人生百年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢社会に突入している日本では一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われていますそこでマネック証券では資産形成を始める前に金融資産について理解を深めていただくためにマネーユニア,アカデミーを開講しました近年話題になっている米国株と暗号資産 FX そして日本株についてそれぞれ包括的に学べる4コースをご用意どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で初心者にもわかりやすい講座です取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久史。日本株コースではマネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆その他、豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞代165号。さて、ここからは、ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトをお送りしていきましょう。ここからのゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんです。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。お願いします
1: 。ドル全般ちょっと重くなって
2: きましたね。何にしてもすごい重きますよね。うん。本当に足元また、えー。最近もなんか周りによく打ってるんですけども、あのー、よく当たるんですよ、僕。<笑>おすごい自己申告<笑>いや,いやさあんまり言いたくないですけども<あ>言うとみんなドン引きしちゃうから
1: 確かに当たってますよねそう
2: 去年のねあの10月に151円ですけど下がってくるときだってもう円安は、ね、いつ終わってもおかしくないっていうふう、はい、なことでこう下がってきてるので。で、今年の1月に127円つけたところでも、円高は間もなく終わって、円安に戻して140円に向かっていくって言って、それよく覚えてるでしょはい。ね、覚えてます。当たって、当たるんですけれども、はい、で最近はですね、3月の下旬に2何日かな、あの、マネックス証券はお客様感謝デーっていうのを東京でやったんですけども、はい、その時も130円ぐらいで、金融システム不安でこうドル下がってきてね、ええ、また130円あの割っていくのか、みたいな感じのところで、ドルはは下がりすすすぎででってこう僕は言うわけですよ<ー>でそのヒューッと134円近くまで上がって、はい、その当たるんですけれどもすぐまた動いちゃうわけですよ、ね、だから「吉田さん当たったね」って言う<笑>余裕余裕がないの<笑>僕も当たったねっていうのでこうその満喫する間もないうちに新たな相場が始まっちゃうわけですよ、ね、だからあ当たったんだけどまた動き出しちゃったもんだからみたいな。うんうんこれは寂しいでですよね,すね<笑>ぎちゃって
1: 確かにでも本当にアメリカあのハードランディングになるんじゃないかでもノーランディングじゃねえみたいな、うん、だけど今度はなんかハードクラッシュみたいなね、うん、話になってきてそれによってやっぱり相場もね動いちゃってますからこれね致し方ないのかなと思ったりもしますけど
2: ハード
1: クラッ
2: シュの可能性が出てきてるのになんで株はね高止まりみたいな感じで推
0: 移してるんですかね、えーニューヨークで,でもなス
1: タックでも。クナさんに答えてもらわないといけないかもしれませんね。あの
0: ー、そうですね。まあ基本的にあの株式市場<笑>ナスダックはねはいあのー、グロース株は落ちてきてますから
1: 。そうですね。ねただ日経平均よりもねそそんなに落ちてないっ
2: ていうのも
0: ね。ああそうですね。すねただそれも戻りが鈍いっていうのは一つありますけどね。あの高値からの戻しが。ハードプラスだったら、はい、普
2: 通はやっぱり株って景気を先取りするもんじゃないですか。だからハードクラッシュの兆候が出る前から株がね、うん、もうあこれは暴落しててっていうふうなこれはやっぱり先行き景気相当悪,悪くなりそうだねとかってなりそうなのにこの間なんて金融システム不安ってね結局あのシリコンバレー銀行の件があってから3月のまあ10日ぐらいからこう急にカーッとこう広がるじゃないですか、はい、だったら金利低下を交換してみたいな感じでナスダック先頭に上がるじゃないですか。うんうんうんだから、まあ、最近こそ、ね、あのこの1週間ぐらい下がってありますけれども全然やっぱりあれですよ、ね、金融システム不安の中でも、はい、あのアメリカの株ってそんなに下がらないしむしろ底堅くなったりとかしてだから、せいぜい、ね、あのこの間ってまあ2月ぐらいがこの間のたあのこ今年に入ってからの高値なんでしょうけれどもそこからの最大の下落率でもナスタックのもちゃんと調べてないですけれどもダウで見るとせいぜい 78% とかつながんじゃないですか。普通はなんかそのハードランディングとかねあのリセッションとかっていったらですねまあちょっと背筋が
1: ゾッとするようなね
0: まあでもダックと S&P500 は2割下げてますからね,
2: ねあそれ去年
0: のね去年のだ、ねはい、からはね
2: まあ今年の,あの今回の場合ってそのインフレ対策っていうのがあったから結局去年はあれじゃないですかインフレ対策の利上げを嫌気してみたいな感じで。あの高値から2割下げてとかっていうふうになってるからあの金融システム不安で改めてこう下がる、ね、あの反応っての鈍いっていうことなのかもしれませんけどもそれにしてもなんか金融システム不安が出てから初めて景気への懸念っていうのがこう本格化しているわけですから、うん、それに対しての反応が鈍すぎるような気がするんですけどね
1: 。というとまたちょっとマーケットは違うことを考えてるとといいうことになります
2: かと思いますすか思けどねだから金利が正しいか株が正しいかみたいなことになると思うわけですよ
1: 。藤田さん
2: おっしゃるねそのハードランディングとかハードクラッシュっていうのは金利は確かにそれを織り込んだような動きになってるわけですよね。例えばやっぱり特に3月以降のアメリカの短期の金利中期の金利とかってものすごい下がり方じゃないですか。うん僕はよくこの中で2年債利回りを見ますけれども2、はい、年債利回りって3月の初めには 5% まで上がったのが最近はもう 4% ト大きく下回ってということだから、うん、短期間に 1% 以上もこう下がってるわけですよね。はい、これって報道によるとそのブラックマンデー1987年のブラックマンデー以来のねあの下げ方ということみたいですから、うん、そ記録的なやっぱりペースでの下がり方ですよね。うん
1: 、だから安全資産にに急激にが取られているるとううこになわけでですすよよね
2: そ2年差利り回りっていうのは普通は FF レートを参考にして動くわけだから今 FF レートはご存知の通り3月の FMC で 5% まで上がってるわけですから、ね、それをね、ええ、2>, 2年差利り,り回りが 4% 下回ってるっていうのはつまり FF レートが早期に 1% 以上下がることを織り込んだ動きって話になるじゃないですか
1: そうすると急激な利下げをするかもしれないというのを織
2: り込んでいるそう,そうですよねあのいろんなその金融政策の先読み指標ってありますけれどもあのフェットウォッチとかそんなのもありますけれどもそうするとやっぱり6月とか7月ぐらいからねあの、まあ、7月は FMC はないのか6月ぐらいからもう早ければ利下げするとか。は
1: いうん、なんか利上げが5月ぐらいで打ち止めでみたいなそれもうその翌月から下げちゃうかもしれないみたいなことですか
2: こういう金利の動きっていうのはおっしゃるみたいにハ動ドクラッシュをね織り込んだような金融政策の劇的な転換を織り込んだような動きということだから、うん、あのハードクラッシュをあの先取りしてね動いてるってことにはなるでしょうけれどもその割には株価の方はあのまあ去年以降の動きで見るとねさっきの話のようにもう2割下げてますねとかなんでしょうけれども、えー、この12か月の,あのこの12か月になってやっぱり金融政府が出てから初めてこのハードクラッシュとかって話になってきてるんでしょうからそれに対しての反応としては鈍すぎるので、うんはい、金利と株の動きがちょっとあのシグナルとしては全く違いますよね
1: そうですね加えて為替になると為替は株寄りかもしれませんねそうすると。債権ほど激しくは動いいてな
2: い、えーいやまあねあのおっしゃる通りなんですけれどもそれでも本来であればあの為替は金利に動くわけですあの反応するわけですから、はい、金利、金利差に反応するわけですからだからこのままずっとなんかこの金利低下の状況がね続く金利の方が正しかったんですよっていうと今度は金利低下にキャッチアップして、うん、あの為替もどーんと下がってくると、はい、いうことになるんでしょうしそうではなくていや株の方が正しいんですよと。金利が大げさなんですよ。ハードクラッシュないでしょ、そんなんないでしょうっていうことになってくると金利が上がってね、あの為替の方もどっちかというとマト、まあ、ル反発の方に向かうとか繰り返しになりますけど、だから金利が金利低下が正しいのか、はい、株の底堅さが正しいのかそれが今後の為替の行方を決めるんでしょうね。どっちが正しいんでしょうね。僕は今のところ株の方が正しいと思ってるんですよ。そうですか。わかりました。ちょ
1: っ
0: とほっとしました。<笑>久保田さんは？<笑>私,うん、私ははのの方がが楽しかっししいいまかりま
1: ん<笑>番組そそろそろおお別れででです吉田ささありととうございましたございました<笑>ここまでの相手は福永之内この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。